0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Ravens en criollo, ya nuestro cuarto episodio de esta segunda temporada del podcast semanal que busca llevarles a todos ustedes la actualidad de Baltimore Ravens de cara a lo que será una nueva temporada de la NFL. Mi nombre es Cristian Ivano Neto y estoy acompañado, como todas las semanas, por el señor Vicente Martínez Sardi. ¿Cómo te va, Vicente? Obviamente podés recordarles a todos el Instagram que manejás y que tiene toda la actualidad de los Ravens.
1: ¿Cómo va, Cristo? Bien, todo bien, por suerte. Un placer estar en otra edición de Ravens en Criollo con vos. Como decías, el Instagram, arroba Ravens.Hispanic Me pueden ir a seguir, están, todas las noticias de los Ravens están ahí Pero bueno, te dejo que termines con esta introducción Para meternos en este divertido podcast que vamos a tener hoy
0: Sí, un podcast distinto, un podcast que ya tiene mucho que ver Con lo que va a venir dentro de muy poco y que es prioritario en la NFL Pero bueno, antes que nada les recuerdo que también tenemos un Twitter Que es arroba Ravens Criollo. ahí nos pueden seguir para enterarse también de la actualidad y cuando esté disponible cada uno de los podcasts que hacemos con Vicente cada una de las semanas, podcasts que pueden escuchar a través de Spotify, que también está disponible en iBox y que además forma parte de la familia de Spanish Bowl Radio, la única radio que transmite cuatro horas de fútbol americano en español, en tu idioma. Pero como les decía, como decía también un poco Vicente, un podcast divertido porque vamos a estar. Hablando bastante del draft, y en este caso vamos a hacer nuestro mock draft 1.0. Cada uno de nosotros ha seleccionado sí. lo que cree que hace falta en los Ravens o jugadores que creemos que puedan rendir. Y vamos a centrarnos un poco en eso, pero sin antes hablar un poco también de lo que es la actualidad, ¿no, Vicente? Porque hubo algunos movimientos, cosas interesantes para hablar y debatir un ratito. Y después sí, tenemos tiempo para nuestros mocks.
1: Sí, sí. Como decís... Hablaremos después de nuestro box, pero pasar un par de noticias importantes, sí. eh, para mí son bastante importantes, que bueno, eh, la voy, voy a empezar yo. Dale. Que bueno, la primera noticia es que Willis Need no va a seguir en la franquicia de los Raiders, ya habíamos hablado, que era una posibilidad grande que esto ocurra, de que Baltimore no renueva a Willis Need, y es lo que pasó, pero un contrato de un año con los las Vegas Raiders, así que bueno, le deseamos lo mejor, eh, fue un buen tiempo el que estuvo acá, la verdad, eh, aportó. Pero bueno, fue un ciclo cumplido, vos ya lo habías dicho que para es un ciclo cumplido, y fue lo que ocurrió. Ahora te dejo dar tu opinión para también informar que para ellos es un receptor, pero conseguimos otro y yo, en mi opinión, es un upgrade a Will News. Que los redes sí. contrataron a Sam Atkins, en mi opinión, un muy buen movimiento, en mi opinión, el mejor receptor que quedaba en ese momento en la agencia libre, eh, en un contrato de un año donde ganará 6 millones de dólares. Es un buen contrato también, teniendo en cuenta que es un jugador al que ha tenido lesiones por lo que no lo puedes confiar en un contrato quizás muy largo, pero lo que te digo, si tengo que dar mi opinión, me parece excelente, no es un receptor número uno como lo habíamos dicho, pero para lo que quedaba en la agencia libre es, un, es una gran adición para los Ravens, es un tipo que si se mantiene sano toda la temporada va a ser un jugadorazo, ojalá que se pueda acoplar bien al game, al game plan y al, y al estilo de los Ravens porque lo que te digo, si se puede mantener sano, es un jugadorazo que va a aportar
0: mucho. Sí, coincido totalmente con lo que decís, me parece que es eh, alguien que le da un salto de calidad, por lo menos a ese cuerpo de receptores, ¿no? que lo veíamos bastante frágil, quizás con mucha juventud y poca experiencia, más allá de que estaba Will Smith, ya no está más, como lo decías vos, no ese ciclo cumplido, pero que obviamente tuvo muy buenos aportes en sus años con los Ravens, eh, sabíamos que era una posibilidad que se vaya y era necesario ¿no? incorporar a alguien de experiencia, que sea un salto de calidad, yo creo que obviamente Sammy Watkins sí. es mejor receptor que Willie Sneed, y creo que es quizás el mejor receptor que hoy por hoy está en este cuerpo de los Ravens. Sí. Más allá de lo que puedan aportar en la juventud eh, Hollywood Brown, que creo que a un futuro puede ser un receptor de mucha calidad. Lo mismo hablábamos en algún momento de Miles Boykin, de Devin DuVernay y James Proget. Son todos jugadores que son muy jóvenes y que obviamente todavía no han explotado en cuanto a sus capacidades. Pero era importante sumar un receptor, era demasiado importante, ya estábamos perdiendo un poco la paciencia, hubo intentos que lamentablemente no se terminan dando, algunos creo que por suerte el de Smith-Schuster era algo que no sé si quería tanto en el vestuario de los Ravens eh, pero hubo un intento ahí, hubo un intento también con T.Y. Hilton que finalmente se quedó con los Colts, eh, que hubiera sido Kenny también Gola importante. Ahí. Kenny y sí. también hubo algún, algún acercamiento, tal vez no tan importante tenso el intento como estos dos que nombrábamos antes ¿no? de Juju Smith-Schuster y de Tuey Hilton que fue un ofrecimiento ya formal y que lamentablemente decidieron otras cosas, lamentablemente y no porque repito, a mí Juju Smith-Schuster no era alguien que me gustaba para que llegue y como vos dijiste recién, Sammy Watkins era de lo que quedaba el mejor en este puesto y, y lo hemos visto rendir bien ha ganado un Super Bowl eh, y creo que es un buen movimiento, yo creo que todavía falta pulir el cuerpo de receptores y tal vez se pueda hacer algún otro intento, vía trade vía obviamente draft, pero eh, de experiencia se puede llegar a sumar a alguien más eh, no me quedo con los brazos cruzados sí. o no creo que se queden con los brazos cruzados pero creo que fue una buena adición y sobre todo por esto que nombrabas de lo que es el contrato, 6 millones por un año, me parece que muy buen negocio hizo Ravens
1: sin dudas sin dudas eh, lo que lo que vos decís yo creo que los Ravens todavía ahora vamos a ver si en nuestra draft añadimos pero para mí los Ravens todavía van a, van a añadir otro, otro receptor sea vía trade quizás alguna gente libre quizás eh, y, y posiblemente un en el draft no que hay muy buenos prospectos decir y una cosa también a resaltar de que me gusta mucho Johnny Watkins además lo que sea ha un tipo ya con experiencia que ha ganado un Super Bowl y que jugó muy bien en el Super Bowl que ganó sí también ya juega con Greg Roman y le ha ido muy bien. Tuvo una temporada de más de mil yardas en Búfalo con Greg Roman. Es verdad. Que eso no es algo menor, no es algo menor, eh, teniendo en cuenta que es importante, ¿no? Sobre todo para un, un tipo como Greg Roman, que con Baltimore a los receptores no, le, no les ha ido muy bien. Entonces, tener un tipo que ya, además de toda la experiencia que existe tenga experiencia con este coordinador ofensivo y que le ha, le ha ido muy bien con este coordinador ofensivo, también suma. Entonces, la verdad que eso es un muy buen contrato, es una muy buena adquisición en todos los sentidos, así que la verdad que estamos muy felices por eso, pero te dejo anunciar la otra noticia, quizás grande podríamos decir, que ha pasado en la NFL estos últimos días. Sí,
0: sí, porque hay algo más que agregar lo último en cuanto a lo de Sammy Watkins y agarrándome un poco de lo que decías no de Greg Roman eh, le viene bien a Greg Roman, alguien conocido porque no digo que su puesto esté tan baleando como coordinador ofensivo, pero sí fue alguien al que se le puso mucho la lupa porque eh, fue quizás uno de los aspectos más flojos de la última temporada, más allá de que hace dos temporadas fue lo mejor, eh, cayó un poco ese nivel y está siendo mirado de otra manera Greg Roman. Así que alguien conoció, creo que le puede llegar a hacer mucho bien a él, mucho bien a Baltimore, y mucho bien también a Lamar, ¿no? que es un poco víctima a veces del juego o el game plan que tiene preparado Greg Roman. Pero bueno, cerramos lo que tiene que ver con Sammy Watkins. Eh, alguien que, que ha llegado y que nos puso muy contentos. Y hablamos de esto que vos decís, ¿no? Algo que pasa NFL, que es una noticia grande, importante, y que tiene que ver con que se ha ampliado el calendario, va a haber una decimoséptima jornada, si se puede decir, una semana, una semana más de competencia, un partido más para cada uno de los equipos. Y Ravens tendrá ese partido contra los Rams, si no estoy equivocado, recibiendo a los sí, Rams sí, sí. como locales en Baltimore, así que bueno, esa será la adición de esta temporada que será un poco más larga, que se ha tocado y que nos depara a ese rival, que es complicado por lo que veo, por cómo se está moviendo en esta agencia libre, por los movimientos que hizo, sí. y porque la temporada pasada también estuvo en playoffs Sí,
1: no, no, sin dudas. Eh, ya fuera del equipo que nos tocó, obviamente que como aficionado me gusta el tema de agregar una otra semana a sí. la NFL, porque es una semana más de ver fútbol americano, pero obviamente que... Eh, qué sé yo, no no sé si fue la mejor decisión por algunas cosas, también hay muchos jugadores que no están en, de acuerdo con la decisión pero bueno, es lo que hay como decías Baltimore va a jugar, va a recibir a los Rams en la semana 17 que los Rams son un equipo, hasta me arriesgo a decir candidato, sí. por lo que no, no va a ser fácil ganar ese partido, pero bueno es un partido extra eh, que suma la última vez que jugamos con los Rams que también es un equipo bastante competitivo el año que jugamos, le ganamos muy bien en el pa en el partido donde la mar tira cinco pases de Toyota. Cierto, entonces, bueno, es un, es un real que va a ser duro, pero bueno, es, también está bueno jugar, tener partidos competitivos, como ya habíamos dicho.
0: Que creo, no, no me acuerdo bien, ¿eh? capaz que estoy diciendo algo que no es, pero ese partido fue el debut de la mar en prime time, si no me equivoco. Con, con cinco sí, pases sí, de anotación, un partidazo que jugaron los Ravens esa, esa noche, recuerdo. Eh, un lunes, si no me equivoco, fue. Eh, pero bueno, veremos qué pasa, hay una semana más de competencia, eso es lo cierto, eso es lo real y lo que ha llegado como información de la NFL no es solamente para los Ravens sino que cada uno de los equipos tendrán un partido más de competencia eh, y cerramos un poco la actualidad con esa noticia porque también lo dijimos ¿no? nos vamos a centrar un poco en este programa, en este Mock Draft 1.0 dentro de muy poco en abril vamos a tener el Draft eh, donde Ravens va a tratar de pulir algunos de los sectores que falta eh, justamente mejorar, y nosotros trajimos, uno cada uno, los jugadores que creemos que puede llegar a seleccionar, las necesidades que tiene que cubrir, y si te parece arrancamos ya con este mock.
1: Cómo no, cómo no, la verdad que, como decís, bueno, un mock cada uno, el año pasado metimos a algún que otro pick quizás, sí. yo recuerdo que yo había, en, en el mock del podcast yo había elegido a Patrick Quinn, que le pegué, vos, vos eras un poco team más Kenneth Murray, pero bueno, es verdad también recuerdo que pegamos ambos en el kick, en el pick de Gino, Staguna, en, en distintas rondas y yo también si mal no recuerdo pegué el pick de Justin sí. Eh. es verdad que también en mi en mi, en mi cuenta de Instagram hice tres mock draft, también pegué el de James Proje, pero bueno en el, en el, de, en el del podcast pegamos a algún que otro pick a uno así que esperemos a volver a hacerlo ahora veremos qué pick tiene cada uno pero te dejo empezar a vos. empiezo
0: yo entonces si te parece y en este en esta primera selección que tendrán los reyes de siete que va a tener en el próximo draft, salvo que pase algo en el medio, no, alguna algún intercambio y demás, será sí. el pick número 27, el primero de todos, donde yo creo sí. particularmente que Ravens tiene que ir a buscar un edge, tiene que ir a, a tratar de mejorar nuevamente ese sector del campo donde ha tenido algunas bajas, hablamos de Matt Shudon, también Yannick Ngakwe que no ha renovado, y creo que es prioritario buscar a alguien en ese sector. Y a mí me cayó justo Aziz Oujari, este edge de Georgia, que creo que puede llegar a ser una muy buena adición y si está libre, este PIC 27 sería prioritario a mi entender elegirlo, alguien muy versátil, muy atlético, muy rápido, y que puede llegar a, por lo menos, disminuir lo que fueron esas bajas, ¿no? Y, y más allá de que tal vez se busque a alguien más con experiencia para cubrirlas, me parece que así, Soucheri puede llegar a ser eh, muy buen pick para los Ravens en este número 27. Yo voy por la misma dirección. Yo también le dije un Edge. Me hubiese
1: gustado que me toque el mismo Jorge Cabos porque es, no sé si mi, hasta mi prospecto favorito, pero no me llevó a mi pick 27. Yo elegí a Jalen Phoenix, <risa> también Edge de sí. Miami, que la verdad que eh, cualidades parecidas, tipo muy versátil, rápido para la posición, eh, no mucho más que eso. Es una bestia que sabemos, bueno, por lo menos también entender al tuyo, tenemos que ir a buscar un Edge, porque a ver en este momento nuestro mejor hecho en el equipo de Stadio Bowser, que obviamente no estamos diciendo que sea malo, pero sí que es, es posiblemente la mayor necesidad del equipo, eh, y bueno, a mí me cayó Shailen Phillips, que como decís vos, un tipo rápido, sí. una bestia, y ese es mi pick para el número 27. Bueno,
0: por lo menos coincidimos en lo que es la necesidad de cubrir, ¿no? en esta sí. primera selección, y en el pick 58, ¿vos qué te tocó? ¿Qué, qué agarraste?
1: Yo en el pick 58 elegí un receptor, Ajá. Tylan Wallace, de Oklahoma State. Eh, a ver, lo que me pasó con Tylan Wallace es un tipo que a mí en particular me encanta. Es un tipo que donde le tiene la pelota él va a ir a buscarla. Es un tipo que después de la recepción gana un montón de yardas. Por lo que he visto en su film, lo, por ahí lo más costó, lo que más le cuesta a la hora de sus, de sus jugadas es a la hora de correr las rutas. Pero bueno, es un, sin dudas es un jugadorazo, una bestia. De Oklahoma State, como, como lo dije, y ese, ese es mi pick número 58, un receptor.
0: Bueno, y acá empieza a diferir un poco lo que lo que pensamos los dos, ¿no? Porque yo creo que sí habrá que elegir algún receptor, pero no va a ser. En este pick 58, yo acá busqué un safety, que creo que es otra de las necesidades prioritarias que tiene el equipo. En este caso, seleccioné a Jevon Holland, safety de Oregon, que muestra, sí. eh, por sí. lo que estuve viendo, videos y demás, y cosas que, que van subiendo en cuanto a lo que van pensando de este jugador y es que es alguien que tiene buen liderazgo que más allá de eso es muy ágil es muy flexible o sea tiene mucha flexibilidad para, para las coberturas y demás y me parece que es alguien que puede llegar a ser importante ¿No? Para que esa defensiva siga siendo de las mejores porque el año pasado fue de las mejores y justamente el puesto de safety es algo que quedó un poco vacante o en el debe de alguna manera después de lo que fue la salida. Y creo que Jevon Holland puede llegar a cubrir esa necesidad de una, ¿no? Y sin necesidad de ir a buscar eh, por fuera del draft. Así que fui por él, por Jevon Holland, safety de Oregon en este pick 58 y nos vamos al 104. Y acá sí es donde yo busqué un receptor, porque creo que la llegada de mm -hmm. Sammy Watkins y todavía mi esperanza de que tal vez llegue alguien más de experiencia, se que no sea tan necesario las primeras dos rondas para cubrir al receptor, y yo seleccioné a Chatarius Atwell, un receptor de Louisville, que mm. me pareció un muy buen prospecto para elegirlo, por lo menos en esta selección, que tiene muy buenas manos, que ha mostrado muy buenas cosas también, hace muy bien las rutas, eh, creo que, que tiene muy buen rango de mejora también, algo que es importante, no más allá de que no pueda rendir desde el principio, eh, quizás en un par de años sea alguien que se convierta en un receptor elite para el equipo y la verdad es que su dinamismo, la velocidad que tiene también me hicieron seleccionarlo no en este pick, número 104 a Chatario Satwell, receptor de Louisville, y te quiero escuchar a vos en el 104 a quien agarraste Ahora te lo digo una cosa me olvidé de, de decirte
1: de, de mi prospecto sí. entero de Italia en Wallace, que es lo que me había gustado mucho del tema del receptor, que yo cuando voy a si seleccionamos un receptor en el draft, que pues yo creo que va a pasar lo que para mí más hay que tener en cuenta es que sea un tipo eh, como, como decían Wallace, un tipo así físico, que no sea un tipo Hollywood Brown, un tipo rápido, un tipo que... que Porque eso es... Alguien más grande, que, ¿no? A pesar de que sirva o no sirva. Claro. Que alguien que no no sea lo mismo que Hollywood Brown, porque, o sea, aunque funcione o no funcione la función de Hollywood Brown, ya es una posición que tenés que tener cubierta. No tienes que tener cuatro velocistas Yo lo tengo en Hollywood Brown, Devin Duvernay parece que también va por ese lado. También eh, James Brochet, entonces eso es algo que tuve en cuenta a la hora de ser a Wallace. Pero mi pick 104, yo elegí un guardia, Ben Cleveland de la Universidad de Georgia, un muy buen dinero ofensivo, que siento que es, a pesar de la adición de Kevin Ziegler, todavía hay, hay una necesidad. Boseman sabemos que puede jugar al centro, por lo que yo creo que entre el centro y guardia medio que es lo mismo. Entonces mi, yo me fui por un guardia, Ben Cleveland, que... Por lo que he escuchado, parece que la tercera ronda es donde va a salir, así que es un pique es muy realista y la verdad que a mí Ben Cleveland me gusta mucho
0: como jugador para mí. Ben Cleveland, si no me equivoco, es quien se viralizó un poco la última semana porque cazaba ardillas y las comía, la verdad, un loco de la cabeza. Y era quien yo estaba siguiendo para el pick 50, el 104, pero se me fue. Y por eso fui por el receptor. Pero bueno, cubrí una necesidad en ese 104 sí. que me parece un muy buen pick realmente el de Ben Cleveland. Eh, ¿Y en el 131 que agarraste?
1: Yo en el 131 agarré safety porque la verdad no la sentí una necesidad. A ver, yo creo que Chuck Clark y John Elliot van a ser nuestros safety titulares <risas> toda la temporada y todavía les daría un año de confianza más a los dos. Eh, pero sí agregaría competencia a la posición. No me pareció como para un pick de la primera o segunda ronda. Lo estaba pensando para la tercera, pero como vi lo bien que lo prefería a él. Y a la Gia Divin Diablo de la Universidad de Virginia Tech. Un safety impresionante. Lo que más me sorprende de este, de este jugador es la inteligencia. El tipo juega con la cabeza. Eh, la verdad que era receptor cuando empezó su carrera en Virginia Tech. Pasó a safety y ha sido un jugadorazo que se ha perdido, partido, se ha perdido dos partidos por el COVID. Y aún así hizo estadísticas muy muy buenas. Y está pronosticado para hacer un pick entre la tercera y cuarta ronda. A mí me cayó en la cuarta ronda y me di cuenta que era un pick que tenía que hacer. Así que, Divin Diablo, safety de la Universidad de Bien, de
0: bien, otro pick que me gusta bastante, ¿no? Eh, agregar un safety más. Este pick 131, en tu caso, yo lo agarré un poquito más arriba, pero bueno, eh, cubrimos necesidad también en ese pick. Yo, en el 131, agarré eh, un tackle a Robert Haynes y de Notre Dame. Creo que es prioritario también que haya más jugadores en esa línea ofensiva que tal vez fue lo peor de la última temporada y más allá de, de lo que fue agarrar a alguien de agencia libre para que sea un guardia, yo creo que un tackle es importante buscar, en este caso como te digo es Robert Hansi de Notre Dame alguien físico como nadie fuerte, eh, que sirve mucho para el juego de pase, alguien que, que obviamente hace falta y que creo que puede llegar a tener una función bastante específica en los Ravens y que puede mejorar esa línea ofensiva, entonces Robert Heinze en el pick 131 este tackle ofensivo de Notre Dame, y en el 171 acá sí busqué un guardia, porque sigo insistiendo, creo que hay que mejorar esa línea ofensiva de manera urgente, sobre todo por lo que es el juego que ofrece Lamar Jackson, ¿no? vimos que cuando esa línea no anduvo, Lamar tampoco pudo lucirse tanto, y acá en el 171 agarré a Sadarius Hutcherson, este, guardia de South Carolina, que puede jugar de guardia derecho, que puede jugar de guardia izquierdo, que tiene mucha versatilidad, que ha mostrado grandes cosas, que tiene mucha experiencia a nivel colegial, cuatro años estuvo en el SEC y que creo que puede llegar también a ser alguien que haga que esa línea vuelva a ser lo que fue en algún momento, más allá de que hubo algunos aportes en agencia libre, que se ha renovado Ronnie Stanley, eh, creo que hace falta seguir puliéndola y por eso lo agarré en el 171 a Sadarius Hatcherson, guardia de South Carolina. Te escucho a vos en el 184, entonces no, 171 también para vos.
1: Sí, sí, como no. Antes aprovecho que mencionaste el tema del tackle, porque obviamente que en este en estos momentos tenemos un incógnita, digamos, en el tackle, porque no sabemos claro. si Orlando Brown se va a quedar o se va a ir. Yo, obviamente, que tomé como que Orlando Brown por ahora sigue en los Ravens, y por eso, obviamente, que si Orlando Brown se llega a ir. Obviamente que también deberíamos tener un nuevo pico alto, ¿no? Pero hubiese seleccionado un tackle, pero mi pick, eh, mi próximo pick es Tony Polhan, ala cerrada de la Universidad de Central Michigan. Eh, a ver, lo que pasa con los alas cerradas, sabemos que está bueno Nick Boyle, sabemos que está marcando y sabemos que hay como una especie de mix de dos o tres alas cerradas en el escuadrón de práctica. Está todavía Jacob Brilland, ¿no? El draft del año pasado, que por una lesión no pudo jugar. Eh, también sabemos que está Eli Wolf, que también fue un draft del año pasado. Starik Tomlinson, ahí hay un mix de jugadores, pero agregar un tipo en la en esta ronda del draft, un end que ha, ha jugado en una universidad que lo que le saca un poco de esto justamente que juega en la Universidad Central Michigan, que no es una universidad muy, que con mucha competencia a la hora de jugar al colegial, pero ha tenido excelentes stats y la verdad que, que es un pick que me gusta, un tipo que también sabe bloquear, es un gran tight end y agregar un tipo ahí de la quinta ronda, me parece un. de la cuarta ronda, me parece un, un pick que se tiene que hacer en esta posición del tight que hay que el para mí sí o sí, porque sabemos lo que fue el, 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 el triple tight con Nick Boyle marcando si Hayden Hurst entonces elegí un ala
0: cerrada en este pick. Bien, bien, otra necesidad hayos. que se cubre entonces en tu pick 171, si no me equivoco. Y en el 184, ¿por dónde fuiste? Yo
1: en el 184 bien. fui por un esquinero, el esquinero Tre Brown de la Universidad de Oklahoma, hay varios, ya sé que hay varios esquineros en el, en el actualmente en el roster un montón, muchos lesionados y más y muchos fue por ahí mi pick sabemos que tenemos, a pesar de que tenemos un montón sabemos que hay muchos que se suelen lesionar estoy hablando de Tom Young, estoy hablando de Jimmy Smith estoy hablando de Anthony te estoy hablando de Inman Marshall, son un montón de los jugadores que han estado lesionados la temporada pasada cuando tuvimos entre las lesiones y algún otro jugador con COVID tuvimos que ir a un partido con tres cornerbacks en todo el roster, así que yo creo que agregar un. Obviamente que no, 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 no es un pick de primera ronda, es un pick de, de una ronda tardía para agregar un poco más de competencia y un jugador más, ¿por qué no? Estaré Brown de la Universidad de Oklahoma, que bueno, lo que me gustó de él es básicamente su forma bueno, de hacer coberturas. Tiene, juega en Oklahoma, por lo que tiene experiencia en jugar partidos
0: de, con, contra rivales de nivel, entonces ese fue mi pick. Mira, coincido ya, tanto con tu pick, pero tanto, que yo en el 184 también fui a buscar un esquinero, un cornerback. En este caso no es el mismo nombre, estaba ahí siguiéndolo, pero no es el mismo nombre, sino que seleccioné a Deomodor Lenoir, cornerback de Oregon, alguien que también es muy bueno en coberturas, que creo que también es importante eh, para la rotación, y sobre todo por todo eso que vos fuiste contando que le pasó a Ravens en esa posición en la temporada pasada, sumar a alguien, no lo veía para nada mal, sobre todo no es una ronda tardía, y también lo seleccioné porque es alguien que es muy bueno tacleando. Algo que vimos que por ahí fallan un poco nuestros esquineros, sobre todo Marcus mm. Peters, en algún momento lo hemos visto fallar muchos tacles. Y creo que Deomo de Lonar puede hacer, hacer un, un buen pick de 184 de esta ronda tardía. Cornerback de Oregon que llega para reforzar esa zona. Eh, coincidimos bastante entonces en este pick. Nos queda uno solo, nos queda el pick número 210. Mm. Eh, sí. Te quiero escuchar a vos primero
1: como no, cómo no. Mi, pick, mi último pick en el draft de los Ravens, si es que nada se mueve, es Dan Moore Jr., tackle de ofensivo de la Universidad de Texas A&M. Eh, básicamente por lo que habías dicho vos, o sea, es un tipo que... Obviamente tenemos esa incógnita de Orlando Brown, pero sumar un tipo a la línea ofensiva nunca viene mal. Hablando de suplentes, es verdad que está DJ Fluker y está Terry Phillips, claro. pero no tenemos ningún tackle fijo. Entonces, agregar un tipo de, como lo mismo, es en la séptima ronda, no me estoy gastando un pick muy alto pero para agregar a la rotación y a la competencia de un tipo como Dan Moore Jr. de Texas A&M me parece un gran pick. Y
0: Bueno, escucho Estuvimos bueno, bastante eh, parejos, ¿no? Y las posiciones por lo menos que reforzamos han sido prácticamente las mismas y tal es así que yo en mi último pick fui a buscar una a la cerrada porque entiendo lo mismo que vos de que hay que buscar a alguien más más allá de que llegaron algunos jugadores eh, Josh Oliver, ¿no? Es el que llega de, por un trade y es un jugador que no le tengo tanta confianza como para que termine haciendo roster, y creo que hay que buscar a alguien más. En este caso es Sean Bayer, a la cerrada de Iowa. Iowa, que es una, un colegio, una universidad, perdón, que, que ha sacado buenos a las cerradas, y, y creo que él puede llegar a ser producto sí. de esta escuela, y que puede hacerle bien a los Ravens. Como un tercero a la cerrada, creo que puede llegar a tener un buen impacto. Más allá de que a futuro puede llegar a mejorar mucho. Eh, es bueno bloqueando, tiene manos seguras y creo que es lo que le hace falta a Ravens un poco, ¿no? Sumar a otro a la cerrada para no seguir extrañando tanto lo que fue ese tridente que tenían y que vos nombrabas recién con Hayden Hurst, con Mark Andrews y obviamente con Nick Boyle. Así que elegí a Sean Bayer, esté a la cerrada de Iowa, sobre todo porque era de Iowa y creo que hacen buenos productos ahí en esta posición y que esperemos pueda reforzar a los Ravens en ese sector. Pero bueno, terminamos. Hemos hecho ya los siete picks cada uno. Eh, sí. Si no me equivoco, posiciones elegimos las mismas para reforzar. Eh, en diferentes sí, sí. en niveles, ¿no? Sí. Pero en diferentes las rondas mismas, y demás. Sí, pero creo que. Sí, las mismas, ¿eh? no, Las mismas. Estamos sí. bastante de acuerdo, por lo menos en qué es lo que necesitan los Ravens, vamos a ver si finalmente ellos están de acuerdo con nosotros obviamente falta algún tiempo más de agencia libre puede llegar a aparecer algún otro jugador en el equipo pero por acá anda me parece ¿cómo? seguramente hagamos otro mock draft
1: seguramente también hagamos otro mock draft para, para el podcast, no creo que sea el único eh, pero la verdad que sí, estoy de acuerdo con vos eh, yo creo que las necesidades eh, no son muchas, sobre todo si vamos a, más a lo que es necesidad, porque obviamente por ejemplo, el cornerback no, no es una necesidad, solamente alguien va a agregar, pero en las necesidades yo creo que estamos bastante en la misma sintonía en lo que necesita Baltimore para esta próxima temporada, y como decís vos, ahora veremos seguramente algún otro movimiento de agencia libre, agencia libre habrá, veremos si se ha creado el receptor, veremos qué pasa con Orlando Brown, y las cosas pueden ir variando, y como te digo, seguramente seguro que sí, queda mucho tiempo este
0: antes de lo que va a ser el draft, y vamos a a seguir de cerca y seguramente a llevarles algún otro mock. Esperamos que estén de acuerdo con lo que hemos seleccionado cada uno de nosotros. Obviamente que nos pueden comentar en las redes sociales, en Instagram se lo pueden comentar a Vicente, en Ravens. Pueden comentar también en nuestro Twitter que es arroba Ravens Obviamente que en iVoox también pueden dejar sus comentarios, en Spotify, en donde quieran. Nosotros estaremos escuchando a ver si están de acuerdo o no. Pero hemos llegado al final de este programa, así que paso a saludarte, Vicente, muchas gracias como todas las semanas por estar acá conmigo. Es una linda tarea esta hacer Mox, es entretenido, y esperemos que no sea el único.
1: Esperemos que no, esperemos que no, igualmente me parece excelente esta tarea de hacer Mox, la verdad que está muy bueno. Pero bueno, Cris, un placer haber estado en otra edición de Rey en San con vos. Te mando un abrazo, repito el Instagram antes, arroba Ravens punto Un abrazo, seguir, Vicente, vayan, vayan a seguirlo sí
0: o sí a Instagram, porque si no se van a perder la actualidad, dicha como nadie de los Ravens, les recuerdo el Twitter, que es arroba Ravens Criollo, nos pueden escuchar a través de Spotify, de iBox. también, somos parte de Spanish Bowl Radio, pero como dije, hemos llegado al final, mi nombre es Cristiano Yeroneto, y los encontraremos la próxima semana para más Ravens en Criollo. Chao.